0: En er was een zeker man te Caesarea, met name Cornelius, een hoogman over honderd uit de bende, genaamd de Italiaanse. Godzalig, en vrezende God, met geheel zijn huis, en doende veel aalmoezen aan het volk, en God gedurelijk biddende. Deze zag in het gezicht klaarlijk, omtrent de negende uren des daags, een engel gods tot hem inkomen, en tot hem zeggende, Cornelius. En hij, de ogen op hem houdende, en zeer bevreesd geworden zijnde, Zeiden, wat is het, here? En hij zeide tot hem, uw gebeden en uw aanmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En nu, zend mannen naar Joppe en ontbiedt Simon, die toegenaamd wordt, Petrus. Deze is de gast in het huis bij ene Simon, lederenbereider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gij doen moet. En als de engel, die tot Cornelius sprak, weggegaan was riep hij twee van zijn huisknechten... ...en een godzalig krijgsknecht... ...van degenen die gedurig bij hem waren. En als hij hun alles verhaald had... ...zond hij hen naar Joppe. En de andere daags... ...terwijl deze reizenden aan de de stad kwamen... klom Petrus op het dak om te bidden... ...omtrent de zesde uren. En hij werd hongerig... ...en begeerde te eten. En terwijl ze het bereiden... ...viel over hem een vertrekking van zinnen hij zag de hemel geopend, en een zeker vat tot hem neerdalen, gelijk een groot linnen laken aan de vier hoeken gebonden, en nedergelaten op de aarde, in het welk waren al de viervoetige dieren der aarde, en de wilde en de kruipende dieren, en de vogelen des hemels, en er geschiedde een stem tot hem, sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zeide, geen zins, heren. Want ik heb nooit gegeten iets dat onheilig of onrein was. En een stem geschiedde wederom ten tweede malen tot hem. Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet onheilig maken. En dit geschiedde tot drie maal. En het vat werd wederom opgenomen in de hemel. En al Petrus in zichzelf twijfelde, wat toch dat gezicht mocht zijn, dat hij gezien had. Zie, de mannen die van Cornelius afgezonden waren gevraagd hebbende naar het huis van Simon, stonden aan de poort. En iemand geroepen hebbende, vraagde zij of Simon, toegenaamd, Petrus daar te gast was. En als Petrus over dat gezicht dacht, zeide de geest tot hem, zie, drie mannen zoeken u, daarom sta op, ga af. Hij reist met hen, niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren en zeiden, Zie, ik ben het die gij zoekt, wat is de oorzaak waarom gij hier zijt? En ze zeiden, Cornelius, een hoogman over honderd, een rechtvaardig man, en vrezende God, en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel, dat hij u zou ontbinden, ontbieden te zijn huizen, en dat hij van uw woorden de zaligheid zou horen. Als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij hen in huis. Op de volgende dag ging Petrus met hen heen, en sommige der broederen, die van Joppe waren, gingen met hem. En des andere daags kwamen zij te Caesarea, en Cornelius verwachtte hen, samengeroepen hebben die van zijn maatschap en bijzonderste vrienden. En het geschiedde dat Petrus inkwam, Ging hem Cornelius tegemoet en vallende aan zijn voeten aanbad hem. Maar Petrus richtte hem op, zeggende: Sta op, ik ben ook zelf een mens. En met hem sprekende ging hij in en vond er velen die samengekomen waren. En hij zeide tot hen: Gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is, zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Doch God heeft mij getoond dat ik geen mens zou onheilig of onrein heten. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan, om wat reden gij lieden mij hebt ontboden. En Cornelius zeide, over vier dagen was ik vastende tot deze uren toe, en ter negende uren bad ik in mijn huis. En zie, een man stond voor mij in blinkend kleed, en zeide, Cornelius, uw gebed is verhoord. En uw aalmoezen zijn van God gedacht geworden. Zend dan naar Joppe en ontbied Simon die toegenaamd wordt Petrus. Deze is de gast in het huis van Simon, de lederenbereider, aan de zee. Welke hier gekomen zijnde tot u spreken zal. Zo heb ik dan van stond aan tot u gezonden. En gij hebt wel gedaan dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God, om te horen... Al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus de mond opendoende, zeide: Ik verneem in de waarheid dat God geen aannemer der persoon is. Maar in alle wolken is die hem vreest en gerechtigheid werkt hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft, de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is de heere van allen. Gijlieden weet de zaak die geschiet is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop, welke Johannes gepredikt heeft. Belangende Jezus van Nazareth, hoe hem God gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft. Beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven, dat hij openbaar zou worden. Niet al de volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons ontboden de volken te prediken en te betuigen, dat hij is degene die van God geordineerd is, tot de rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal, door zijn naam. En als Peter eens nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden, en de gelovigen die uit de besnijdenis waren... Zoveel als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des heilige geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Want ze hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de heilige geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam des heren. Toen baden ze hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. De apostelen nu en de broeders die in Judea waren hebben gehoord dat ook de heidenen het woord God aangenomen hadden en toen Petrus opgegaan was naar Jeruzalem twisten tegen hem degenen die uit de besnijdenis waren zeggende gij zijt ingegaan tot mannen die de voorhuid hebben en hebt met hen gegeten maar Petrus, beginnende, verhaalde hen, hun vervolgens, zeggende, Ik was in de stad Joppe, binnende, en zag in een vertrekking van zinnen een gezicht, namelijk een zeker vat, gelijk een groot laken, neerdalende, bij de vier hoeken, nedergelaten uit de hemel, en hij kwam tot mij. Op welke laken, als ik ook de ogen hield, zo merkte ik op, en zag ik viervoetige dieren in de aarde, en de wilde en de kruipende dieren, en de vogels des hemels. En ik hoorde een stem die tot mij zei, Stal, is slacht en eet. Maar ik zei, Geen zins, heren, want nooit is iets dat onheilig of onrein was in mijn mond ingegaan. Doch de Stem antwoordde mij ten tweede malen uit de hemel. Hetgeen God geheilig, gereinigd heeft, zult gij niet onheilig maken. En dit geschiedde tot drie maal. En alles werd wederom opgetrokken in de hemel. En zie, terzelfder uren stonden er drie mannen voor het huis waar ik in was, die, was, die van Seferea, Caesarea tot mij afgezonden waren. En de geest zeide tot mij dat ik met hen gaan zou, niet twijfelende. En met mij gingen ook deze zes broeders. En wij zijn in des mans huis ingegaan. En hij heeft ons verhaald hoe hij een engel gezien had die in zijn huis stond, en tot hem zeide. Zend mannen naar Joppe. En ontbied Simon, die toegenaamd is, Petrus. Die woorden tot u zal spreken. Door welke gij zalig zult worden. En al uw huis. En als u begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen. Gelijk ook op ons in het begin. En ik werd gedachtig aan het woord des Heeren, Hoe hij zeide. Johannes doopte wel met water. Maar gij die er zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Indien dan God hun... Even gelijke gave gegeven heeft als ook ons, die in de Heer Jezus Christus geloof hebben. Wie was ik toch die God konden weren? En als zij dit hoorden, waren zij tevreden en verheerlijkten God, zeggende: Zo heeft de God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven.
1: 66 verzen waren het. Zoveel heeft Lucas nodig... om onze geschiedenis van de hoofdman Cornelius te vertellen. En dat hij er zoveel woorden aan besteedt... laat zien hoe belangrijk hij dit verhaal vindt. Het visioen van Cornelius. Het visioen wordt maar liefst in hoofdstuk 10... drie keer herhaald. Drie keer hetzelfde verhaal. Allemaal bedoeld om te onderstrepen hoe geweldig belangrijk eh, dit gebeuren is. En het is ook belangrijk, gemeente... want in handelingen 10, het hoofdstuk wat we net samen gelezen hebben... Eh, zien we dat de Heilige Geest opnieuw, opnieuw een stap zet. Weet u nog, in handelingen 8 zagen we hè, dat het evangelie naar de Samaritanen ging. Dat was al een stap. Nu gaat het evangelie naar een Romein. De Heilige Geest zet opnieuw een stap... En het evangelie gaat naar de heiden. Cornelius is de eerste heiden, de eerste Romein die tot het geloof in de Heer Jezus komt. En het tweede wat we zien, en daarom is dit hoofdstuk ook heel belangrijk. We zien hier iets van de kracht van het evangelie. He, dat het evangelie van de Heer Jezus Christus in staat is om de kloof tussen mensen te dichten. En tussen joden en heidenen, dat weten, u, er zat een hele grote kloof tussen. Mensen met een heel verschillende achtergrond, een heel verschillende cultuur. Ze keken op elkaar neer. Maar blijkbaar heeft het evangelie van de Heeren het vermogen om mensen met heel verschillende achtergronden toch aan elkaar te verbinden. En dat doet het evangelie nog steeds. Ik herinner me dat ik jaren geleden voor mijn stage in Rotterdam, een uh, dienst moest bijwonen in een internationale gemeente in Rotterdam. En dan zag je dat letterlijk voor je. Um, Ex-moslims uit het Midden-Oosten, mensen uit Afrika, mensen uit Azië, die samen naar dezelfde Bijbel luisterden, die samen dezelfde God beleden en prezen. En dan, dan zien we iets van de kracht van het evangelie. Hè? Dat het evangelie niet alleen maar de vijandschap tussen God en mens weghaalt maar dat het evangelie ook de kracht heeft... om de vijandschap tussen mensen weg te halen. Nou, een heel lang hoofdstuk. Een grote geschiedenis van morgen, gemeente. Ik zei al, ik wil toch proberen het in één keer te behandelen. Um, omdat het toch wel echt bij elkaar hoort, deze geschiedenis. Um, om even een beeld uit de muziek te gebruiken. Je zou, je zou deze geschiedenis kunnen vergelijken met een symfonie. Ik weet niet of u wel eens naar een symfonie luistert... maar dan weet je, een symfonie bestaat uit meerdere onderdelen... Maar het is toch een eenheid. Nou, zo wil ik graag vanmorgen deze geschiedenis ook behandelen, gemeente. Als een symfonie, als een muziekstuk met verschillende onderdelen. Een voorspel. Een intermezzo. Een koraal. En een naspel. Het voorspel in Caesarea. Als Cornelis dat visioen krijgt. Het intermezzo in Joppe. Want Petrus krijgt ook een visioen. Dan komt het koraal. Zeg maar het hoofdbestanddeel. Als Petrus naar Caesarea gaat weer. En tenslotte heel kort nog dan. Het naspel in Jeruzalem. Hè, als Petrus kritiek krijgt op wat hij gedaan heeft. Eh, probeer het zomaar te onthouden. Het voorspel in Caesarea. Het intermezzo in Joppe. Het koraal. Weer in Caesarea. En het naspel in Jeruzalem. Gemeente. Hoe ziet de kerk eruit? Ja, als ik vanmorgen zo voor me kijk, dan zie ik vooral een typisch Nederlandse gemeente voor me. Nou ja, dat is natuurlijk niet vreemd. We wonen tenslotte in Nederland. En eh, de meeste mensen in onze gemeente hebben ook een Nederlandse achtergrond. Als je maar nooit vergeet dat dat maar een heel klein stukje is van de wereldwijde kerk. Als je maar nooit vergeet dat de kerk van God veel groter en breder is dan wat we hier zien. Afgelopen herfvakantie waren we in een kerk in Frankrijk. En, en daar zag ik een gebrandschilderd raam dat me trof. Dat raam zag je een, een afbeelding van de verhoogde Christus. Omringd door mensen uit allerlei delen van de wereld. Een indiaan zag je, een Chinees. Iemand uit Afrika. En dat laat je weer even zien dat de kerk veel groter is dan wat wij er vaak van zien. Maar zo zal het inderdaad zijn op de jongste dag... Een schare, zegt de Bijbel, die niemand kan tellen uit alle talen, geslachten, naties en volken. Want gemeente, zo had God het bedoeld. Weet u nog wat God tegen Abraham zei? Abraham, in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Alle geslachten. Dus niet alleen maar jouw volk, de Joden, maar ook. ...de heidenen, alle geslachten van de aarde. En gemeente, dat, dat begint dus vanmorgen in handelingen 10. Het gedeelte waar wij samen vanmorgen bij stil mogen staan. Lang hoofdstuk, zeker als je dat stukje uit hoofdstuk 11 er nog bij neemt. Eh, daarom is het denk ik belangrijker dat je even de structuur helder hebt van dit hoofdstuk... He, dan ziet u dat er in dit hoofdstuk van dit gedeelte eigenlijk vier fases te onderscheiden zijn. En die ga ik zo meteen ook met u nalopen. He, het begint in Caesarea. Dan krijgen we vervolgens een kijkje bij wat er bij Petrus gebeurt in Joppe. Vervolgens worden we weer meegenomen naar Caesarea. Waarna dan in hoofdstuk 11 tenslotte nog een um, afsluitend gedeelte in Jeruzalem te zien is. Nou... Dat was wat ik eh, vanmorgen ook maar wil proberen. Hè? Het voorspel in Caesarea, het intermezzo in Joppe, het koraal in Caesarea en het naspel in Jeruzalem. We beginnen dus gemeente in Caesarea. Maar ligt dat, nou ja, als u een kaartje in uw Bijbel hebt staan misschien, sommigen hebben dat, als je de Bijbel met de uitleg hebt, dan zie je dat dat een... Um, de stad is aan de kust van Israël. Helemaal in het noorden. Helemaal tegen de Middellandse zee aan. En daar komen we dus vanmorgen Cornelius tegen. Een officier. Hoofdman over honderd. Want Caesarea gemeente was niet alleen maar een havenstad. Het was ook een garnizoenstad. Caesarea is namelijk de residentie... ...van de Romeinse stadhouder. Pontius Pilatus, die kent u allemaal. Pontius Pilatus bijvoorbeeld woonde in Caesarea. En heel af en toe, als het zo eens een keer nodig was... He, ...bijvoorbeeld met een van de grote feesten... ...dan kwam die stadhouder ook wel eens even naar Jeruzalem. Maar normaal gesproken bivarkeerde hij in Caesarea. En daar in Caesarea is dus ook een garnizoen met Romeinse... Soldaten. En eh, Cornelius is daar de hoofdman van. De centurio. Centurio, hè, dat is een groep van zo'n honderd soldaten. En wat bijzonder is gemeente. Cornelius is een man die de Here vreest. Want we lezen in vers 2. Hij is godzalig en vrezende God. En niet alleen hij. Maar ook heel zijn huis zijn gezin zijn personeel Het is dus geen man gemeente die zijn geloof voor zich houdt Cornelis is een man die er vrij moedig voor uitkomt En die zijn inzet ook die zijn invloed ook inzet voor zijn gezin en zijn personeel en dat het geloof bij deze man echt is gemeente, dat, dat blijkt ook wel uit wat we verder over hem lezen. Want we lezen verder in vers 2, hè. En doende vele aalmoezen aan het volk en God gedurig biddende. Dus het was niet alleen maar een man die Godvrezend was, maar het is ook een man die de praktijk van het geloof, de praktijk van de Godzaligheid beoefent. Het is een man gemeente bij wie leer en leven... ...een eenheid vormt. Hij vreest niet alleen God... ...maar hij liet dat ook zien in zijn handel en wandel. We komen hier dus een heiden tegen... ...gemeente die aangetrokken is... ...tot het geloof in de God van Israël. We weten dat dat vaker voorkwam. Er waren meer Romeinen... ...die interesse toonden in het Joodse geloof... Ze waren opgegroeid met het idee dat er honderden, misschien wel duizenden goden waren, en daar stonden ze heel sceptisch tegenover. Zou dat wel waar zijn? En dat geloof van de Joden, dat er maar één God is die alles regeert en bestuurt, ja, dat trok ook sommige Romeinen aan. En we weten dan ook dat verschillende Romeinen zich bekeerden tot het geloof in de God van Israël. We noemen dat wel de zogenaamde Godvrezenden. Wat betekent dat? Nou, dat betekent ze bezochten de synagogen. Eh, ze lazen de Bijbel. En ze deden ook aalmoezen. Ze gaven giften. En Cornelius is er daar dus één van. Hij vreest en dient de Heren. Alleen één ding gemeente, hij kent nog niet de Heer Jezus. Hij kent nog niet... De Heer Jezus. Cornelius heeft nog niet gehoord over het lijden en sterven. En de opstanding van de Heer Jezus. Hij heeft ook nog niks gehoord over pinksteren. Dat de Heilige Geest is uitgestort. Cornelius weet nog niet gemeente. Dat God een nieuwe fase is begonnen in de heilsgeschiedenis. Maar dat gaat God hem dus vandaag leren. Want op een dag lezen we. Krijgt Cornelius een visioen. Een engel van de heren. Spreekt tot hem op het negende uur van de dag. Dat is een beetje rond drie uur middags. Dus waarschijnlijk is dat, dat is de Joodse gebedstijd. Dus waarschijnlijk was hij aan het bidden. En tijdens het gebed ziet hij dus die engel van God die tot hem komt. Eh, en die engel zegt tegen hem. Vers 4. Uw gebeden en uw aanmoezen zijn tot gedachten is opgekomen voor God. Met andere woorden. Cornelius de Heer heeft jouw liefde, jouw ijver... Jouw inzet gezien. En omdat Cornelius de Here lief heeft. En de Here Cornelius. Gaat de Here hem nader onderwijs geven over de weg van het heil. Over de weg van de verlossing. Dat is wel even belangrijk. Het gaat hier dus niet gemeente om een vorm van. Voor wat hoort wat. Omdat Cornelius zo godvrezend was... en zoveel weggaf... dat God hem nou als tegengeschenk... het evangelie laat horen. Zo moet je dit niet lezen. En wat ik zei net al... Cornelius was al iemand die de Here lief had. Alleen... hij was nog niet op de hoogte van de grote dingen... die God in Jeruzalem gedaan had. Cornelius leeft gemeente als het ware... in een overgangsfase. En daarom moet hij het evangelie horen... Want u weet, zonder geloof in de Heer Jezus kun je niet zalig worden. Ook Cornelius niet. He, al was hij dan godvrezend. Het was alleen door het geloof in de Heer Jezus dat ook Cornelius behouden kon worden. En vergeving van zijn zonden kon ontvangen. He? Anders had de Heer daar niet zoveel moeite voor gedaan. Denk je wel? He, het feit dat God er zoveel moeite voor doet en... Die engel zendt en zo meteen Petrus stuurt. Dat laat heel duidelijk zien dat ook Cornelius alleen door het geloof in Jezus Christus behouden kan worden. En gemeente, dat is natuurlijk vandaag niet anders. Jij en ik, jij en ik wij kunnen alleen behouden worden als we met een hartelijk en waar geloof ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus tot vergeving van onze zonden. He, dat doet God niet omdat je toevallig gedood bent. Of omdat je elke zondag naar de kerk komt. Of in de Bijbel leest. Want dat deed Cornelius ook allemaal. Maar wij kunnen alleen behouden worden. He, door het geloof in de Heer Jezus Christus. En vandaar dat de Engel zegt. He, lees even mee vers 5 en 6. En nu zendt mannen naar Joppa. En ontbiedt Simon die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis bij een Simon. Een ledenbereider die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gij doen moet. Nou, Cornelius doet dat, hè. Hij stuurt uh, twee van zijn knechten en een godvrezende soldaat op pad naar Joppen. En dan komen we dus bij de tweede scène van morgen. Want Lucas bepaalt ons vervolgens bij een intermezzo in Joppen. Weet u nog dat we de laatste keer Peter het daar hadden achtergelaten? De laatste keer, een aantal weken geleden, heb ik toen gepreekt over de opwekking van Dorcas... Petrus ging toen naar Joppe toe. Om Tabitha, om Dorcas uit de dood op te wekken. Nou, daar was hij nog steeds. Hij logeerde bij Simon de ledenbereider. En daar treffen hem dus vanmorgen aan. Dus dat moet je even zo voorstellen. Terwijl die knechten, die soldaten van Cornelius onderweg zijn. Van Caesarea naar Joppe. Dat is een kilometer of vijftig naar beneden. Gebeurt er in Joppe ook iets. Want Petrus krijgt ook een visioen. Hij zit rond twaalf uur te wachten op het eten. Dat heb je vast ook wel eens zes, rond twaalf uur, dan krijg je trek, krijg je honger. Um, hij zit te wachten, dat het eten klaar gemaakt wordt. En terwijl hij zo zit te wachten, gemeente, ziet hij een visioen. Een, een groot laken, een groot doek, aan vier punten vastgehouden worden, aan vier punten vastgehouden, daalt uit de hemel neer. En dan ontstaat er inderdaad een soort, ja, een soort vat. Hè? Zo staat het er ook, een vat. En als Peters dan in dat vat, in dat doek kijkt... dan ziet hij allemaal dieren, allerlei soorten dieren. Vogels, viervoetige dieren. En wat hij ook ziet in dat vat, in dat laken... is dat eh, de reine en de onreine dieren gewoon bij elkaar zitten... Nou, u weet vast wel, hè, de Joden hielden zich aan voedselwetten. En volgens die Joodse voedselwetten eh, zijn er dieren die je wel mag eten en zijn er dieren die je niet mag eten. En zoals dat trouwens vandaag nog steeds zo is bij de Joden en ook bij de moslims. En dan hoort hij, terwijl hij dat dus ziet, die reinen en onreinen, die door elkaar hoort hij een stem die zegt, sta op eten, slacht en eet. Nou, echt niet dus. Dat is echt Petrus. Nee, heer, echt niet. Ga ik niet doen. Ga ik niet doen. Want ik heb nooit iets gegeten dat gemeen of onrein was. Gemeen betekent hier algemeen. De voorlezer las het ook heel goed voor als onheilig. He, dat betekent onheilig of algemeen. Dat is datgene wat je als Jood niet mocht eten. Ik heb nooit iets gegeten dat onheilig of onrein was. Maar wat zegt dan die stem terug? Wat God gereinigd heeft, zult u niet onheilig maken. En terwijl Petrus zit na te denken wat dit toch allemaal betekent. Hoort hij ineens beneden Geklopt op de deur. De delegatie uit Caesarea is aangekomen. Terwijl Peter zich nog steeds suf zit te prakaseren wat dat visioen nou toch mag betekenen. Spreekt de Heer Jezus heel duidelijk in zijn hart. Zie, drie mannen zoeken u. Daarom sta op, ga af en reis met hen niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. Ja gemeente, wat betekent dit? Wat is de betekenis van dit visioen? Nou gemeente dit betekent niet minder dan dat de ceremoniële wet, de wet die God aan Israël gegeven had en waarmee Israël ook onderscheiden werd van alle andere volken om hen heen, dat deze wet niet langer meer geldig is. Ja en gemeente dat, dat is echt een revolutie. Dat is echt een revolutie. Dit zegt ons natuurlijk misschien niet zoveel, maar stel voor, stel voor dat, dat, dat wij vanaf vandaag eh, u meedelen... dat we voortaan in de kerk niet meer dopen. En dat wij geen avondmaal meer houden. Nou, dat zou toch uh, heel veel onrust geven. Dat zou een schok in de gemeente geven. Nou, dan begrijp je misschien een beetje wat een grote schok het voor die Joodse gelovigen was... He, dat zij al die dingen die zij vroeger gedaan hadden... He, nauwkeurig zich aan die voedselwetten houden... dat dat ineens dus niet meer hoeft van God. Ja zeg je, maar is dat dan niet een beetje tegenstrijdig, dominee? Dat is dat niet een beetje tegenstrijdig? Dat iets eerst dus wel moest van God en nou niet meer. Nee, dat hoeft niet tegenstrijdig te zijn. He, want gemeente, iets kan op het ene moment goed en nodig en nuttig zijn... en op een volgende moment hoeft dat niet meer nodig te zijn. Ik las ergens een mooi voorbeeld. een moeder loopt met haar kind langs een drukke weg. En op het ene moment roept ze stop. Want er rijden auto's. En op het volgende moment, als het stoplicht op rood staat... en voor de voetgangers op groen, zegt ze... ga maar. Zie je? Wat op het ene moment nodig is hoeft dat op een ander moment niet te zijn. Nou, zo was het ook gemeten met die ceremoniële wetten. Die, die wetten die God aan Israël had gegeven. Die waren nuttig. Want die hadden als doel... die hadden als doel om Israël af te bakenen... van de volken om hen heen. He, zodat zichtbaar zou zijn dat zij een heilig volk waren. Een volk dat dan de Heer toegewijd was. Maar tegelijkertijd... Zie je al in het oude testament dat dat nooit Gods uiteindelijke doel was. We hebben net Psalm 67 gezongen, weet u nog? En daar zagen we het al, hè? de volken zullen Heer u loven. De volken zullen Heer u beleiden. Het Gods uiteindelijke doel was om heel de wereld te bereiken. Hè, zoals God dat ook al beloofd had aan Abraham. Abram. Abram in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Het is altijd al Gods bedoeling geweest om door Israël de wereld te bereiken. En dat is met name gebeurd, gemeente, door het werk van de Heer Jezus. He? Door de Heer Jezus en door zijn werk is Gods plan met Israël tot vervulling gekomen... En daarom zegt God, vanaf nu zijn die begrenzende barrières, die eerst nodig en nuttig waren, die zijn nu niet meer nodig. Eh, want u snapt, die, die voedselwetten, en ja, die vormen wel een soort sta in de weg. Die zorgden voor afstand tussen Israël en de volken om hen heen. Die zorgden voor afstand tussen Joden en Heidenen. En daarom moeten die obstakels, die moeten nu weg. Want het evangelie, dat moet de wereld in daarom zie je dat al die dingen die vroeger belangrijk waren. De voedselwetten en straks ook de besnijdenis. Dat dat niet meer nodig is voor heidenen die in Jezus gaan geloven. Nou, dat even als uitleg, als achtergrond. Petrus gaat mee. Twijfel niet, zegt de Heer, Ik heb ze gezonden. En zo komt hij de volgende dag in Caesarea aan. En dat brengt ons gemeente dus weer terug. ...in Caesarea. Dat is de derde episode. En ook de belangrijkste. Ik zei dat is het koraal. Het koraal van het muziekstuk. En, en dan wil ik met name... ...ik kan er heel veel over zeggen... ...maar dat moet er natuurlijk om de tijd ook denken. Ik wil er met name even met u stilstaan... ...en kijken naar die toespraak van Petrus. En dan zijn er twee dingen die daarin opvallen. En die wil ik er ook even uitlichten. Het eerste is de verklaring die Petrus geeft. Waarom hij is meegekomen en waarom hij tegen zijn gewoonte in het huis van een heide binnenstapt. Dat is het eerste, de verklaring die hij geeft. En de tweede, waar we even naar kijken, is de verkondiging die hij doet. Want hij gaat deze mensen het evangelie verkondigen. Hij gaat hen vertellen over de Heer Jezus. Als Petrus bij Cornelius in huis komt... En dan is het daar heel druk, want Cornelius heeft ook allerlei familie en vrienden uitgenodigd. Eh, zie je dat Petrus het woord neemt. En dan begint hij, kijkt hij even mee met een opvallende verklaring, vers 28. En hij zei tot hen, gij weet hoe het een Joodse man niet geoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde, tot een heiden. Door God heeft mij getoond dat ik geen mens zou onheilig of onrein heten. Ik zei al, het was niet... ...gebruikelijk voor een jood om het huis van een heide binnen te gaan. He, want ze waren bang dat als jij je inliet met een heiden, eh, ja, dat, je, ...dat ze zich dan misschien ook makkelijk zouden verontreinigen. He, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Zeg maar eens nee. Als je een lekker stukje varkensvlees krijgt aangeboden. He, dat is best lastig dan. Dus ze vermeden dat zoveel mogelijk. Ze vermeden dat maar liever. Maar, zegt hij, dat mag ik niet doen. Want God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein zou heten. En als u even verder kijkt in vers 34... zie je dat hij dat nog een keer herhaalt, hè? Vers 34, ik verneem in waarheid, zegt hij... dat God geen aannemer van de persoon is. Maar in alle volken is degene die hem vreest... en gerechtigheid werkt, God aangenaam. Nou, er zitten belangrijke lessen in, gemeente, voor, voor Petrus... maar ik denk ook voor ons vandaag... En de eerste les is denk ik, ook voor ons, wij mogen van God geen mens onheilig of onrein noemen. En als u dat wel doet, gemeente, dan discrimineert u. Laten we maar eerlijk zijn, hoe vaak gebeurt dat niet? Hoe vaak gebeurt het niet, hè, dat, ja, dat we neerkijken op anderen... Dat mensen neerkijken op iemand die toevallig een andere achtergrond heeft. Of een andere huidskleur. Zo ging dat tussen die Joden en die Romeinen. Die keken op elkaar neer. Als die Joden en die Romeinen keken, dan, dan verachten ze hen. Die, 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 daar komt alles, weet je wel, Met die Romeinen. Met name op seksueel gebied. En ze hebben geen respect voor het leven. Want ze legden hun kinderen soms zomaar te vondeling. En ze aborteerden bij het leven. En ze zijn machtsbelust, want ze willen heel de wereld veroveren. Zo kijk Joden naar Romeinen. En andersom, kijk Romeinen met verbazing naar die Joden. Wat de rare mensen. Ze zijn lui. Ze nemen zomaar een dag in de week vrij. Eh, ze zijn raar, ze eten geen varkensvlees. En zo gaat het alle eeuwen door, gemeente. Blanken die neerkijken op zwarten. Serviërs die neerkijken op bosniërs. Maar dat mogen we dus niet doen. Wij mogen niemand onheilig of onrein noemen. Waarom niet? Dat doet God ook niet. Dat doet God ook niet. En dat is het tweede wat we hier leren. Vers 34, hè. Er is bij God geen aanneming van de persoon. God neemt mensen niet aan... vanwege hun huidskleur, vanwege hun talenten, vanwege hun IQ... Want als je dat wel denkt gemeente, dan zoek je dus iets in de mens. Maar de Bijbel zegt, voor God is bij ons niks te vinden. Het enige wat de Heer bij jou en mij vindt zijn zonden. Of je nou blank bent of bruin, of je nou man bent of vrouw, of je nou jood bent of heiden, of je nou in Amsterdam woont of in Annemuiden. Het enige wat God in ons vindt, is zonde. En het enige wat we met z'n allen verdiend hebben, is zijn oordeel. Want we hebben alle gezondigd. En missen de heerlijkheid van God. En er is niemand rechtvaardig, zegt de Bijbel. Ook niet één. Dus als het daarover gaat, gemeente, dan zijn we gauw klaar. Dan kan God ons echt geen voorkeursbehandeling geven. Er is in ons niets waarom God ons zou aannemen. En dat hij het toch wil doen, gemeente. Ja, dat is nou genade alleen. Dat is nou alleen genade. En omdat het genade is, daarom telt er niks van ons mee. Je achtergrond niet, je diploma's niet, je huidskleur niet. Niks. En het heerlijke is gemeente, omdat God een God van genade is, daarom kan het ook voor iedereen. He, of je nou blank bent of bruin, of je nou jood bent of Romein. Daar kijkt God helemaal niet naar. Er is bij God geen aanneming van de persoon. En dat betekent, dat is het derde denk ik wat we ervan kunnen leren. God wijst niemand af vanwege achtergrond of afkomst. Kijk maar, vers 35 staat dat, hè. Maar in alle volken is degene die hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam. Um, dat betekent, iedereen die de Heere vreest en het goede doet, hè, gerechtigheid doet. Of je dus nou in Afrika woont, of in Azië, of in Arnhemuiden. Iedereen die de Heer vreest en gerechtigheid doet, die is Hem wel gevallig. En dat betekent dus, je etnische of culturele achtergrond is geen belemmering om God te vrezen. Want dat staat God niet in de weg. Het enige waar het toe doet, en dat is natuurlijk wel heel belangrijk, is dat je de Heer vreest. En dat dat in je leven ook te zien is, hè? dat je gerechtigheid doet. Hé, hey, en als je nou vraagt waarom?
0: Waarom
1: is Gods genade nou niet meer beperkt tot één groep mensen, zoals dat vroeger altijd was, hè, alleen de joden? Waarom strekt God zich, Gods genade zich nou uit naar joden en heidenen? Dan vindt u het antwoord gemeente in vers 36. Dat is een heel belangrijk woord. Daar staat namelijk, Jezus Christus, ...is een Heere van allen. En daar moet je een streep onder zetten. Een Heere van allen. Waarom mag vanaf nu het evangelie uitgaan naar alle mensen? Hier staat het antwoord, omdat Jezus Christus Heere is van allen. Gemeente, doordat de Heere Jezus is opgestaan uit de dood... En door de Vader is verhoogd aan zijn rechterhand, heeft hij de heerschappij gekregen, de zeggenschap gekregen over alle mensen. He, Jezus kan zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat betekent ook de macht over alle mensen. Jezus is Heere van allen. En als u even meekijkt, dan ziet u dat dat twee consequenties heeft. De eerste vindt u in vers 42. Daar staat... Hij is door God aangesteld tot rechter van levende en doden. Dus omdat Jezus here is van allen... zal Hij straks ook de rechter zijn over alle levende en doden. Dat is de eerste consequentie. En de tweede vindt u in vers 43. Daar staat dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonde zal ontvangen door zijn naam. Dus allen die in hem geloven zullen door hem vergeving ontvangen. Dus ik zeg het nog een keer. Omdat Jezus here is van allen. Zal die straks. De rechter zijn over alle levenden en doden. En is hij vandaag de redder van allen. Van allen die in hem geloven. Omdat Jezus Heer is van allen. Zal straks alle knie zich voor hem buigen. En omdat hij Heer is van allen zegt Petrus krijgt hij nu al een volk. Uit alle talen, naties en volken. Romeinen en Roemenen. Turken en Turkmenen. Nederlanders en Nieuw-Zeelanders. En het zal worden, zegt de Bijbel, één kudde en één hedder. Oké, okay, dat was de verklaring die hij gaf. Maar daar blijft het niet bij gemeente, want Petrus maakt vervolgens ook van de gelegenheid gebruik om te verkondigen. Hij verkondigt aan Cornelius en zijn vrienden de Heer Jezus. Hij vertelt over het leven van de Heer Jezus en hoe hij gedoopt is door Johannes, hoe hij vervuld is met de Heilige Geest, hoe hij het land is doorgegaan, goeddoende en genezende alle die van de duivel overweldigd waren. En hij vertelt hen vervolgens over Jezus' dood. Ze hebben hem gedood, vertelt hij. Ze hebben hem gehangen aan het hout. Aan het vloekhout van het kruis. En hij vertelt hen over Jezus' opstanding. Deze heeft God opgewekt, vers 40, op de derde dag. En daar mogen wij de getuigen van zijn. En vers 42, hij heeft ons geboden... Om de volken te prediken en te betuigen dat Jezus degene is die door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden. Nou, dat is wat ik net zei, hè, Jezus, omdat Hij Heer is van allen, is ook straks de rechter van allen. Maar gelukkig gemeend is Jezus niet alleen maar de rechter van allen. Hij is ook de redder, de verlosser. Van, Allah, van alle die in hem geloven. En je ziet hè, dat dat de kern is van de boodschap van Petrus. Kijk nog even terug naar vers 36. Hè. Dit is het woord dat hij gezonden heeft aan de kinderen van Israël. Door vrede te verkondigen door Jezus Christus. En je ziet het in vers 43 nog een keer. Hè. Van hem geven getuigenis al de profeten. Dat iedereen die in hem gelooft, vergeving van zonde zal ontvangen door zijn naam. Ja, wij moeten vertellen dat Jezus de rechter is. Maar wij mogen ook vertellen, gemeente, dat de rechter van straks de redder van nu is. En dat een ieder die in hem gelooft, volkomen vergeving van zonde ontvangt. Even tussen haakjes, hier zie je natuurlijk heel mooi wat, wat evangelisatie is. Hè? Wat is evangelisatie? Oh, dat is eigenlijk heel eenvoudig gemeente. Evangelisatie is eigenlijk niks anders dan vertellen wie de Heer Jezus is. Dat is wat Peter hier doet. Hè, dan hoef je helemaal geen ingewikkelde dingen te doen. Dan mag je gewoon vertellen wie de Heer Jezus is. Hè, dat hij mens is geworden, dat hij geleden heeft en gestorven... Dat hij is opgestaan, dat hij rechter zal zijn over alle mensen als hij straks terugkomt. Maar ook en vooral dat hij de redder is vandaag van ieder die in hem gelooft. En ja, God zegent die boodschapgemeente zo, dat nog voordat Petrus klaar is met zijn preek, de heilige geest op hen neerdaalt. He? Ze geloven die woorden van Petrus. Ze geloven in de Heer Jezus tot vergeving van zonden. En de heilige geest daalt op hen neer. En dan zie je hetzelfde gebeuren als wat we in Handelingen 2 zien gebeuren. Hè? Op de Pinksterdag. Ze gaan spreken in vreemde talen. En ze gaan de heren groot maken. Ze spreken over de grote daden van God. Dat is bijzonder. hè, Want je ziet dus precies hetzelfde wat in Jeruzalem gebeurde. Gebeurt nu ook bij heidenen in Caesarea. En daarmee laat de heilige geest zien. Ik werk ook in deze mensen. Ook deze mensen mogen er nu bij horen. Ook deze mensen mogen nu bij het volk van God horen. En je ziet, hè, dat dat diepe indruk maakt op de mensen die bij Petrus zijn. De Joodse gelovigen, hè, want je leest in vers 45. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren... Zoveel als er met Petrus waren gekomen ontzetten zich dat de gaven van de heilige geest ook op heidenen uitgestort werd. Het is voor hen echt een openbaring dat dus ook niet-joden de heilige geest kunnen ontvangen. En dat dus nu die eeuwenoude kloof tussen joden en heidenen overbrugd is. En dat is ja, dat is voor Petrus dan ook het signaal, hè. Ja, dan mag ik deze mensen ook dopen. Hè? Zouden ze wel de heilige geest mogen ontvangen. En zouden ze niet het water mogen ontvangen. Het water van de doop. Dat kan niet waar zijn. He? En hij beval vers 48. Dat ze zouden gedoopt worden. In de naam van de Heer Jezus. En dat zie je vervolgens in hoofdstuk 11. Hè, daar krijgt hij flinke kritiek op. Want als hij dan terugkomt in Jeruzalem. Als laatste wat we vanmorgen zien. Als hij dan terugkomt in Jeruzalem. En dan krijgt hij de wind van voren, hè, want ze zeggen tegen hem, vers 3, u bent ingegaan tot mannen die de vooruit hebben, dus tot onbesneden mannen, en u hebt met hen gegeten. Hè, ze willen dus nog vasthouden aan die oude grenzen, maar dat kan niet meer, hè, want wij hebben al gezien, de Heilige Geest heeft de grenzen verlegd. En dan gaat Peter nog een keer in dat hele verhaal vertellen van dat visioen wat hij gehad heeft. En dat hij niet anders kon dan ook deze mensen het teken van de doop te geven. Lees nog even mee vers 17. Indien dan God hun evengelijke gaven gegeven heeft als ook ons. Die in de Heer Jezus Christus geloofd hebben. Wie was ik toch? Die God kon tegenhouden. Die God kon weren. Ja en dat maakt indruk. He, want dan zien ze in. Ja inderdaad als. Als God inderdaad met zijn geest in deze mensen gewerkt heeft. Ja dan horen ze er ook echt bij. En dan lezen we die prachtige conclusie. Die prachtige afsluiting in vers 18. En toen ze dit hoorden. Waren ze tevreden. En verheerlijkte God zeggende. Zo heeft dan God, ook de heidenen, de bekering gegeven ten leven. Ze zien het in, hè? Hier is God aan het werk. Hij heeft hen bekering gegeven. Ook deze heidenen. Want Jezus is Heere van allen. En er komt een dag, gemeente. Dan zullen wij dat echt zien. Dan zullen we echt zien dat Jezus Here is van allen. Want alle knie zal zich voor hem buigen. Romeinen, Joden, Duitsers, Nederlanders, ik zal buigen, jij zult buigen. U zult buigen. En dan hoop ik zo gemeente. Dan hoop ik zo dat dat niet de eerste keer is. Ik hoop zo gemeente dat die heren van allen. Ook jouw heer is. Nu al. Vandaag. Of is hij dat nog niet? O buig dan toch voor hem. Straks zal het moeten. Dan moeten we buigen. Maar vandaag mag het gemeente. Want de rechter van straks. Is de redder van nu. En ik mag net als Petrus tegen u zeggen. Ik mag in zijn naam u verkondigen. God verkondigt u vrede gemeente. De heren biedt u vrede aan. He, door het werk van zijn zoon kan God aan vijanden, aan rebellen, want dat zijn we, vrede aanbieden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En ik mag u verkondigen dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonde zal ontvangen door zijn naam. Kan de Heer hem nog genadiger zijn gemeente? De Heere van allen, verkondigt u allen vergeving van zonde. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is, wat er ook gebeurd is in je leven. De Heere verkondigt u vrede. Je zegt, hoe krijg ik daar dan deel aan? Wat moet ik daarvoor doen? Daar moet u niks voor doen. Er staat een ieder die in hem gelooft. He, dus niet... Niet door wat je bent en niet door wat je doet. Maar door het geloof alleen krijgt u deel aan die vrede. En wat is geloof? Ja, geloof is dat je als een arme zondaar... Hè, ...die weet dat hij zelf niks kan doen om het goed te maken. Die alleen nog maar kan hopen op Gods genade. Dat je als zo'n arme zondaar dat vredesaanbod van God... Omhelst Door je vertrouwen te stellen op Jezus Christus alleen. En als u dat doet, gemeente, weet u wat er dan in de hemel gebeurt? Dan gaat er een streep. Dan gaat er een streep door al uw zonden. Want dan schenkt God uw vergeving in zijn naam. Wat kunt u daar nou op tegen hebben? Och, dat uw heden bekende, wat tot uw vrede dient... En als je zegt dat wil ik wel dominee, maar ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe ik geloven moet. Ik weet niet hoe ik me bekeren moet. Nou mag je dan nog één keer wijzen op die heerlijke woorden in hoofdstuk 11 vers 18. Daar staat. God geeft de bekering ten leven. Ik vind dat zo'n geweldige troost gemeente. Wat een troost is dat. He, als je nou afvraagt, hoe moet ik geloven? Hoe moet ik me bekeren? Er zijn mensen die, die denken dat ze dat zelf al kunnen. Maar als je nou ervaart, dat kan ik nou juist niet. Dat vind ik het moeilijkste wat er is, om het te bekeren en te geloven. Nou weet je, dat is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Als God het je geeft, gemeente, is het het makkelijkste wat er is. Dus als je nou niet weet hoe je geloven moet, dan zou ik zeggen, kijk omhoog, kijk omhoog. Het is God die de bekering geeft. Nou, dan kan hij toch ook aan jou geven. Verwacht dus niks van jezelf, maar verwacht alles van hem. Want zo komt men in Jeruzalem. Zo komt men in het Nieuw-Jeruzalem. Joden en heidenen, bij de Here van allen. Wat een dag zal dat zijn. Als het waar wordt wat we nu gaan zingen. De Filistijn. De Tyriër. De More. Zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen. Deze en die is daar geboren. En dan wordt het ook waar. Wat het laatste vers zegt. Dan wordt mijn naam... Met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan, de speling op de harp en cymbal slaan, en binnen u al mijn fonteinen wezen. Amen.